0: Willkommen hier zur Freitagsausgabe bei Mega Radio aktuell. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und und wir möchten Sie heute mit diesem Programm ins Wochenende schicken. Mein Name ist Alexander Boos und mit dabei ist auch Michael Kiesewetter. Hallo Micha, grüß dich. Grüß dich Alex. Während auch gestern die versuchte Rettung des vermissten Titanic Tauchbootes Titan oder Titan weiterging, die Hoffnung auf Überlebende aber langsam schwindet, blicken wir auf Ereignisse der Weltpolitik. Micha, irgendwie war das ja diese Woche eine China-Woche bei uns im Radio. Wir hatten ja zu Wochenbeginn in mehreren Teilen den Schweizer Professor Schneider mit Einschätzungen zur Volksrepublik gehört. Den gesamten Beitrag können Sie übrigens jetzt auch in voller Länge auf unserem Spotify-Kanal Mega-Radio aktuell das neue Inforadio nachhören dort zu finden unter Chinas langer Marsch in die Moderne. Außerdem fanden diese Woche die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen zwischen Berlin und Peking statt. Bundeskanzler Scholz und der chinesische Premier Li bekräftigten ihren Willen zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Aber Firmen sorgen sich derweil um die Konjunktur in China, berichtete das Handelsblatt und Kanzler Scholz äußerte sich gegenüber der dpa so.
1: Der direkte Dialog, das persönliche Gespräch, ein wirklicher Austausch, all das ist in dieser außergewöhnlichen Zeit voller globaler Herausforderungen und Krisen noch wichtiger als sonst. Es trägt zu unserem und einem besseren Verständnis füreinander bei und es erlaubt auch im direkten Gespräch miteinander Fragen zu besprechen, wo wir unterschiedlicher Meinung sind und Differenzen haben.
0: Sie hörten Kanzler Olaf Scholz am vergangenen Dienstag bei der dpa. Und dazu gab es noch weitere, teils besorgniserregende Meldungen zur aktuellen Lage Chinas in dieser Woche. Beginnen wir aber mal mit einem wohlwollenden Beitrag. Micha, du hast da mehr Informationen.
2: Ja, Altersspiele für den chinesischen Präsidenten Xi Jinping auch seit seinem 70. Geburtstag keine Rolle, so berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland vor wenigen Tagen. Xi steuere China politisch und wirtschaftlich nach links und außenpolitisch nach rechts. Das Ziel sei demnach eine neue Weltordnung nach den Vorstellungen Pekings. Er gilt mittlerweile als mächtigster Staatschef Chinas seit Mao. Xi habe in seinem Land in Ostasien eine neue Ära geschaffen, wie es in der geänderten Verfassung heißt. Jetzt solle eine neue Weltordnung folgen. Was ihn noch geprägt hat, der Zusammenbruch, der Sowjetunion, aus dem er profunde Lehren für China gezogen habe. Ein leises Wort von Michael Gorbatschow habe gereicht, um die Partei aufzulösen, warnte er einst. Am Ende fehlte ein echter Mann, zitierten ihn Hongkonger Zeitungen. Das soll China jetzt nicht passieren, gerne spricht der Parteichef von rauer See und gefährlichen Stürmen, auf die sich alle vorbereiten müssten und mit ihm als Kapitän und Steuermann. Selbst der Ukraine-Krieg, schätzt dieser Beitrag, konnte das gute Verhältnis Chinas
0: zu Russland nicht stören. Was China allerdings noch auf die Füße fallen könnte, darüber sprechen wir jetzt. Wie NTV Anfang der Woche berichtet, hatte Bremsen einbrechende Exporte, eine Immobilienkrise und ein schwacher Konsum Chinas Wachstum momentan. Die Jugendarbeitslosigkeit steigt demnach auf Rekordniveau in der Volksrepublik. Die chinesische Zentralbank versucht gegenzusteuern, doch die Probleme Chinas seien viel brisanter als offiziell zugegeben, nämlich strategischer Natur. Hier kommen vier Gründe, warum China möglicherweise einer großen Krise entgegensteuert. Wie gehört mit Kapitän und Präsident Xi Jinping. Chinas Wirtschaft gerät ins Straucheln. Peking strotzte jahrelang mit Wirtschaftswunderzahlen vor Selbstbewusstsein und Zukunftszuversicht. Nun scheint allenthalben der Rückwärtsgang eingelegt. Die Exporte Chinas sind im Mai im Jahresvergleich um 7,5% eingebrochen. Die Importe schrumpften um 4,5%. Produktion, Immobilienverkäufe, Einzelhandelsumsätze, Arbeitsmarkt, alles schwächelt. Dazu erreichte die urbane Jugendarbeitslosigkeit, also die Arbeitslosigkeit der Jugend in den Städten mit 20,8% im Mai einen neuen Rekordwert. Auch der Einkaufsmanagerindex sank und alles signalisiert einen Abschwung. Um die Konjunktur zu stützen, senkt die Zentralbank Chinas nun die Zinsen und pumpt 237 Milliarden Yuan, also umgerechnet 30 Milliarden Euro, neu in die Wirtschaft. Doch das neue Geld werde die Probleme kaum lindern. Überraschenderweise taumelt China demnach sogar in eine demografische Bevölkerungskrise. Zum ersten Mal seit über 60 Jahren sind 2022 in China mehr Menschen gestorben als geboren. Und selbst in so einem Milliardenbevölkerungsland ist das ein deutliches Zeichen nach unten. Da China sowieso keine nennenswerte Zuwanderung zulässt, drohen der schrumpfenden und überalternden Bevölkerung erhebliche soziale Verwerfungen. Also Sie sehen, auch das ähm, Überalterungsproblem, was den Westen schon seit Jahrzehnten plagt, erreicht nun China. Dazu erwachsen natürlich auch im Gesundheits- und Rentensystem daraus Konflikte. Zugleich werden die Erwerbsbevölkerung und der Konsumentenmarkt schrumpfen und das ist ja die ba- gerade auch die, die Nachfrage im Inneren ist ja mittlerweile ein ganz wichtiger Pfeiler vom Aufstiegsmodell Chinas. Da kehrt sich derzeit einiges grundlegend um. Zweitens
2: steckt China demnach in einer Isolationskrise. China hat nur ganz wenige echte Verbündete. Anders als der Westen, der einen weltumspannenden Bund von Staaten gleicher Wertorientierungen geschaffen hat, steht China kulturell und politisch ziemlich alleine da auf der Weltbühne. Schlimmer noch, fast alle direkten Nachbarn stehen in einer kritischen Distanz. Oder offenen Feindschaften zu China. Auch Sprache, Schrift, Normen, Identität konnten kaum exportiert werden. Damit stecke die wachsende Macht Chinas in einer Isolationsfalle, so NTV. China versuche diesen Isolationskomplex durch neue militärische Aggression zu kompensieren. Die repressive Einverleibung von Hongkong und der militärische Druck auf Taiwan würden davon Zeugnis ablegen. Die Konflikte mit den Philippinen, Japan und Vietnam im südchinesischen Meer auch, mit Indien kommt es sogar regelmäßig zu Schießereien.
0: Danke Micha und hier kommt der nächste Grund für Chinas Abschwung. Der Immobilienboom im Inland und die aggressiven Exporte von Produkten ins Ausland haben den Aufschwung Chinas vier Jahrzehnte lang getragen. Mit beidem sei es nun vorbei, so NTV. Die Immobilienblase platzt. China sitzt auf einem unverkauften Bestand von mehr als 50 Millionen Wohnungen. Selbst große Immobilienkonzerne Seien in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Überall Schuldenschieflagen im Immobiliensektor, der 30 der chinesischen Gesamtwirtschaft ausmacht, also durchaus ein großer Sektor ist. Und ähm man liest, der in Existenznot geratene Gigant Evergrande war nur der Anfang, also der chinesische Immobiliengigant Evergrande. Außerdem sorgen die Beschränkungen der USA für Chip-Exporte, für Halbleiterexporte nach China dafür, dass Investitionen ausbleiben. Sprich, der Handelskrieg zwischen Washington und Peking bringt mittlerweile deutliche Nachteile für die chinesische Volkswirtschaft mit sich. Der Effekt von Abwanderungen westlicher Firmen weg aus China sei bereits spürbar. Für Vietnam oder Indien erwarten Analysten in diesem Jahr höhere BIP-Zuwächse als im Land der Mitte. Ich sage mal dazu, die billige Kapitalproduktion wandert halt weiter in die noch günstigeren Märkte, unter anderem Vietnam und Indien. Hier vielleicht mal ein Grund zur Hoffnung für Peking. Chinesische Unternehmen investieren weltweit Milliarden Dollar, um sich Lithiumvorkommen zu sichern. Staatschef Li will damit eigene Lieferketten stärken und Abhängigkeiten verringern. Deutschland und die EU stehen damit vor einem großen Problem. Das berichtete ebenfalls NTV am vergangenen Montag. China treibe weltweit einen Feldzug zur Sicherung von Lithium voran mit großen Risiken Für Berlin und Brüssel. Mit dem Boom von E-Autos, also Elektroautos und dem rasant steigenden Bedarf an Batterien, gibt es ja ohnehin einen globalen Wettbewerb um das Leichtmetall, das für die Zukunft der E-Mobilität unverzichtbar ist. Chinesische Unternehmen investieren Milliarden in Ländern, Lateinamerikas oder in Afrika, um sich dortige Vorkommen zu sichern. Bis 2025 könnte China nach den Erwartungen von Experten rund ein Drittel der weltweiten Lithiumversorgung so kontrollieren. Aber hier ein weiterer Grund für den eventuellen Abstieg Chinas. Zwischen den neuen Wirtschaftseliten und der Parteiführung herrsche ein offener Machtkampf, bei dem die politischen Entscheidungsträger in der kommunistischen Partei, also der KP, immer stärker auf Repression setzen. Und das wiederum sei schlecht für die Wirtschaft. In In einer bemerkenswerten Doktrin sprach sich Präsident Xi Jinping jüngst dafür aus, in Zukunft wieder mehr nach marxistischen Werten zu wirtschaften. Da schrillen nicht nur bei internationalen Anlegern alle Alarmglocken. Es sei zugleich ein Indiz dafür, dass das Regime Angst vor Machtverlust habe. Soweit diese Bilanz von NTV. Wobei ich ja sagen muss, der Schweizer Professor Schneider sagte gegenüber Mega Radio aktuell, dass die KP weiterhin fest im Sattel der Macht sitze und überall auch in den chinesischen Konzernen ihre Leute hätte und so weiterhin eigentlich auch die Kontrolle. Das waren jetzt zwei verschiedene Einschätzungen. Blicken wir zuletzt noch auf den Automobilmarkt in China. Die Autoverkäufe addierten sich in den ersten fünf Monaten 23 nur auf magere 10,6 Millionen Die die Jahresverkaufszahlen von 27 Millionen, das ist der Durchschnitt der vergangenen sieben Jahre, werden kaum noch erreicht. Eine brutale Rabattschlacht habe den chinesischen Autohandel erfasst, sagen Experten. Dazu kommt der schier unglaubliche Fakt, das Außenhandelsdefizit im Bereich der Autos, Betrug bei China 2022 rund 85 Milliarden Euro, meldete das Fachblatt Auto Motorsport im Mai. Autos sind mit die wichtigsten Exportgüter Chinas. Doch wie der Münchner Merkur und andere Medien seit Tagen berichten, gibt es dort riesige Parkplätze und Autofriedhöfe, auf denen fast fabrikneue Elektroautos stehen. Dahinter stecke wohl eine Masche der Hersteller, um hohe Zulassungszahlen vorweisen zu können, also sprich zu erfinden. Anscheinend ist die hohe Zahl der Zulassungen aus chinesischer Fertigung zum Teil nur Fassade. Das zeigten jetzt aufgetauchte Videos aus China, auf denen riesige Parkplätze mit Tausenden von fabrikneuen E-Autos zu sehen sind. Sie hätten weniger als 31 Meilen auf dem Tacho und die Sitze sind sogar noch mit Plastikfolien überzogen. Also als ob sie gerade direkt aus der Fabrik gekommen sind. Zudem fällt auf, dass alle Autos ein Kennzeichen, also ein Kfz-Kennzeichen haben, also offiziell zugelassen sein müssen. Chinas Autohersteller müssen nämlich bestimmte Zulassungszahlen vorweisen, um dann auch Staatshilfen abzugreifen. Die hohen Zahlen sollen dazu noch beweisen, Dass man erfolgreicher ist, etwa als westliche Marken wie Tesla. Beobachter sprechen allerdings von einer Betrugsmasche. Auf ähnliche Weise war 2016 ein Hype um Bicycle Sharing entstanden, erinnert der Merkur. Also man produziert die Autos, man meldet sie dann an, aber sie werden nie verkauft und trotzdem zählen sie dann als, ja, ich sag mal, zugelassene Autos, die dann wie doch verkauft worden sind, beziehungsweise man simuliert dem Start. Wir haben ja so, viel, so, so und so viel Abnehmer, obwohl man die Autos einfach nur ohne Besitzer auf diesen Parkplätzen dann stehen lässt. Am Ende landeten Tausende von Fahrrädern bei dieser Bicycle-Geschichte ungenutzt auf riesigen Müllhalden. Ob den Autos dieses Schicksal jetzt auch droht, das bleibt noch abzuwarten. Aber das Ganze riecht schon sehr stark nach Betrug. Soweit erstmal unsere Einschätzungen zu China. Micha, du hast Neues zur WHO für
2: uns. Zumindest der Widerstand gegen die neuen Pläne der Weltgesundheitsorganisation WHO wächst. Die Ärzte für Aufklärung haben unserer Redaktion da etwas zukommen lassen. Wir haben ja in den letzten Wochen und Monaten immer wieder Vertreter der Ärzte für Aufklärung Gesprochen, darunter Dr. Walter Weber und Holger Reisner. Demnach bestand bis Dienstag diese Woche die Möglichkeit, eine Petition zu unterzeichnen, keine Zustimmung zum Pandemievertrag mit der WHO vom 12.05.23. Die Petition hat bereits die notwendigen 50.000 Unterschriften sammeln können. Ob sich der Bundestag tatsächlich damit befassen wird, ist derzeit noch nicht sicher. Mit dem neuen Pandemievertrag der WHO würden Parlamente und Bürger entmachtet, warnen parallel dazu die Rechtsanwälte für Grundrechte. Außerdem wurde jetzt eine erste Verfassungsbeschwerde gegen die neuen WHO-Verträge eingereicht. Die geplanten Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften und der neuen WHO-Vertrag sehen eine weitgehende Übertragung nationaler Souveränitätsrechte auf die WHO und die Streichung kerndemokratischer Prinzipien der Menschenwürde und fundamentaler demokratischer Grundfreiheiten vor. Ein globales Vorhaben, das eindeutig gegen das deutsche Grundgesetz verstößt. Marianne Grimmenstein von der Gemeinwohl-Lobby und Ministerialrat außer Dienst Uwe Kranz vom Verein Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie haben daher am 16. Juni 2023 gegen die neuen WHO-Verträge Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht erhoben. Auch hier müssen wir abwarten, was daraus wird.
0: Ja, vielen Dank für diese Infos, Micha. Ja, WHO-Corona-Impfungen... Das ist unser Thema und da ist es schon erstaunlich, dass aktuell selbst die Leitmedien in Deutschland immer mehr über Impfschäden berichten. So hieß es in der Sendung Hirschhausen in der ARD vor wenigen Wochen, man müsse die Impfung neu denken. Das erstaunt umso mehr war doch der TV-Arzt Hirschhausen, einer der lautstärksten Befürworter der Corona-Impfung, hatte dafür immer wieder geworben und gegen Impfkritiker geschossen. Jetzt also scheinbar die Kehrtwende. In diesem Beitrag sagt der Leiter der Post-Covid-Abulanz an der Uniklinik in Ulm, Prof. Dr. Jürgen Steinacker, wir müssen die Impfung neu bewerten angesichts bekannter Impfschäden.
2: Wir müssen die Impfung neu bewerten. Die Impfung hat vor allem bei der Wiederholungsimpfung ungeahnte Nebenwirkungen gezeigt. Die sind zwar sehr selten, aber für die Menschen, die es Treffen, sehr bedeutsam. Und es trifft vor allen Dingen immunkompetente Menschen, also extrem fitte Menschen, die dann mit dem Immunsystem überreagieren. Wir haben ein unzureichendes Meldesystem. Ich glaube den Zahlen vom Paul-Ehrlich-Institut nicht.
1: Das Paul-Ehrlich-Institut ist für die Überwachung der Impfstoffsicherheit zuständig. Es verlässt sich dabei hauptsächlich auf die Einzelfallmeldungen der Ärzte. In einer Drucksache des Deutschen Bundestages wird bereits 2020 festgestellt, dass nicht alle Impfkomplikationen erkannt bzw. gemeldet werden und von einer Untererhebung auszugehen ist. Deshalb hat der Bundestag das Paul-Ehrlich-Institut gebeten, die Diagnosedaten der gesetzlichen Krankenkassen zu nutzen. Zitat Diese zusätzliche Datenbasis ist besonders wichtig bei der Einführung neuartiger Impfstoffe. Die AOK-Krankenkassen sagen, sie hätten die Daten gerne geteilt. Aus unserer Sicht ist es sehr bedauerlich, dass eine datenbasierte Beantwortung von Fragen zu Impfnebenwirkungen aktuell in Deutschland nicht möglich scheint. Der Grund, so das Paul-Ehrlich-Institut, technische Hürden und hohe Anforderungen an den Datenschutz. Deshalb habe ein Datenaustausch in der vom Gesetz geforderten Form bisher noch nicht stattfinden können. Unfassbar. Und jetzt ist es für eine bessere
0: Überwachung der Corona-Impfung eh zu spät. Soweit dieser ARD-Beitrag. Und vielleicht ist das ein ganz guter Zeitpunkt, um noch einmal an den kürzlich verstorbenen Pathologen Professor Arne Burkhardt zu erinnern. Unser Interviewpartner Holger Reisner war mit ihm sehr gut befreundet, arbeitete mit ihm zusammen und beschrieb ihn als oder lobte ihn als Koryphäe auf dem Gebiet der kritischen Corona- und Corona-Impfstoffforschung. Noch einen Monat vor seinem Tod sprach Professor Burkhardt im EU-Parlament. Jetzt hören wir diesen Vortrag den Burkhardt in einem deutschen Landesparlament gehalten hatte. Das Material kommt freundlicherweise von den Ärzten für Aufklärung.
3: Ich möchte zunächst einmal, hohes Haus, mich dafür bedanken, dass ich hier eingeladen wurde. Ich möchte und werde hier als Wissenschaftler sprechen, nicht als Politiker und das Einzige, was ich da voranschicke, ist, dass ich keiner politischen Partei angehöre, dass ich in der 68er-Generation groß gewor- äh, studiert habe und dass ich über viele Jahre eine Partei gewählt habe, die antiautoritär orientiert war und sich für Umwelt eingesetzt hat. Nun, wie bin ich dazu, wie bin ich dazu gekommen, mich als Pathologe, äh, der sich kurz vor dem Ruhestand, wohlgemerkt nicht im Ruhestand, befand mich hiermit zu beschäftigen. Ähm, Ich habe das getan, was ich 40 Jahre lang getan habe, wenn sich Angehörige an mich gewandt haben und gesagt haben, können Sie diesen Befund noch einmal ähm, überprüfen, ich hätte gerne Gewissheit, dann habe ich immer gesagt, selbstverständlich, und Anfang ziemlich genau vor einem Jahr begannen sich zu, zunehmend Angehörige an mich zu wenden und sagten, ich kann das nicht glauben, dass mein Angehöriger, meine Frau, meine Tochter, mein Sohn äh, eines natürlichen Todes äh, gestorben sind. Sie sehen hier, dass ich aus dieser, äh, äh, aus dieser, dieser Absicht eigentlich zunächst die Angehörigen zu beruhigen. Ich hätte Ihnen gern gesagt, "Ah, Ihr, Ihr Vater ist an einem Herzinfarkt gestorben, an einer Pneumonie oder was weiß ich. Aber es haben sich schon in den ersten fünf Fällen derartig beunruhigende Ergebnisse gezeigt, dass ich weitergemacht habe. Und es sind dann eine Reihe von Fachkollegen und Wissenschaftlern dazu. Stoßen, die wichtigen Daten sind hier aufgezählt. Wichtig ist noch, dass sich äh, dieses Untersuchungsgut an obduzierten und auch an einigen lebenden Organproben, äh, anders als bei den im Krankenhaus obduzierten äh, Verstorbenen, äh, überwiegend äh, es sich um solche Verstorbenen handelte, die plötzlich und ohne irgendeine vorangegangene Therapie verstorben sind. Das heißt, im Auto oder zu Hause umfielen einfach. Und wir können somit Therapienebenwirkungen, die vor allen Dingen bei Beatmung natürlich da sind, ausschließen. Und das Ergebnis unserer Untersuchung ist hier zusammengefasst. Es sind jetzt jeweils unterschiedliche Kollektive, weil wir stehen in unterschiedlichen äh, Stufen der Auswertung. Hier also 15 voruntersuchte, obduzierte Fälle, achtmal Gerichtsmedizin, siebenmal Pathologie. In allen Fällen wurde die Todesursache als unklar und natürlich in der äh, Primärdiagnose festgestellt, in der Gerichtsmedizin in der Regel ohne histologische Untersuchung. Unsere Nachuntersuchung Mit mehreren Pathologen, die das das beurteilt haben, zeigte einen Zusammenhang mit der Impfung in sehr wahrscheinlich in fünf Fällen, wahrscheinlich in sieben, unklar möglich in zwei und lediglich in einem Fall konnten wir feststellen, dass hier keinerlei Zusammenhang zu postulieren ist. Was haben wir gefunden? Gefäßschäden an den kleinen und großen Gefäßen, Milzveränderungen, eine Myokarditis- die ja inzwischen international anerkannt ist, dann äh, lymphozytäre Lungenentzündung, äh, Lymphozytenansammlungen in nicht-lymphatischen Organen und Mikro- und Makroembolien unidentifizierter Fremdkörper. Ich will hier die Histologie Ihnen nur als Beleg zeigen, dass wir tatsächlich über diese Präparate verfügen. Die Qualität der Projektion lässt eine genauere Beurteilung sowieso nicht zu. Sie stehen jederzeit Pathologen, Wissenschaftlern und Laien, stehen meine Präparate zur Verfügung und die Behauptung, ich verfüge über keine Belege, ist einfach eine Verleumdung. Außerdem können Sie im Internet und demnächst im ZDF-Frontal und auf Servus-TV TV ausführliche Berichte über diese Befunde sehen. Hier. Hier eine Zerstörung eines kleinen Gefäßes durch lymphozytäre Infiltrate im Herzmuskel. Dann haben wir, weil wir das spike als mögliche Ursache in Verdacht hatten, zunächst an Zellkulturen entsprechende Positiv- und Negativkontrollen gemacht. Und Sie sehen rechts die deutlich angefärbten Zellen. Und wir konnten dann in den beschädigten Gefäßen zeigen, dass es eine deutliche positive Reaktion gibt. Das ist eine immunhistologische Methode. Der Nachweis ist durch eine braune Anfärbung gegeben und Sie sehen rechts Kapillaren und links eine kleine Arteriole. Hier zwei Organe, nämlich die Leber und die Milz in einem Schnitt. Und Sie sehen, die Leber exprimiert kein Spike-Protein, demgegenüber die Milz diffus und dann betont in diesen ringförmigen Strukturen, das sind die Gefäße. Und hier ein Beispiel dafür, wie leicht man zu dem Schluss kommt, dass eine natürliche Todesursache vorliegt. Hier haben wir eine Herzkranzarterie mit einer Thrombose. Wir haben auch arteriosklerotische Veränderungen. Aber wir haben Entzündung, und zwar dieses Gefäß ist entzündet und die Thrombose ist aufgrund der Entzündung entstanden und nicht aufgrund der Arteriosklerose. Sie sehen nämlich in der Umgebung, ganz am äußeren Ring, die entzündlichen Infiltrate, und auch hier konnten wir in den Myofibroblasten Zweigproteine nachweisen. Und äh, für die, die äh, jetzt mit destologischen Präparaten nichts anfangen können. Hier die Aorta eines Verstorbenen, die, äh, ich, hier muss ich mal was, hier muss ich zeigen. Sie sehen hier, die, das, das ist die Innenfläche, wo das Blut fließt, das ist die äußere Schicht und das ist, als wenn da ein zweites Gefäß ist. Dieses Gefäß ist aufgesplittet in zwei, äh, zwei, äh, zwei äh, Gefäße, und äh, wir sprechen hier von einer Dissektion. Das nächste Bild zeigt das noch äh, deutlicher hier. Die äußere Schicht der, des Gefäßes, hier die innere und dazwischen die Blutung, an der der Patient verstorben ist. Und äh, wir haben nicht nur obduzierte Personen untersucht, sondern auch lebende Patienten. Hier ein 22-jähriger Mann der vorher gesund war, der mit diesen doch recht eindrucksvollen Beinveränderungen kam. Eine 43-jährige Frau, Marathonläuferin bis kurz vor der Impfung, jetzt praktisch bettlägerig und kaum gehfähig. Und in diesem Fall haben wir einen radiologischen Befund, nämlich hier fand man eine Gefäßverdoppelung, etwas, was mir Radiologen sagten, hätten sie noch nie gesehen. Das heißt, so wie die Aorta, die ich Ihnen gezeigt habe, in zwei Teile aufgesplittet ist, so ist hier auch die Beinarterie aufgesplittet. Wie oft haben wir das gefunden? Die, äh, die kleinen Gefäße in, sind in elf Fällen von 20 Fällen betroffen, die größeren in zehn Fällen. Dabei vokal eine Wandnekrose mit dieser Aufsplitterung. Und dabei eine entzündliche Begleitreaktion in weiteren Fällen. Und hier nur ganz kurz äh, die Myokarditis, die ist international ja inzwischen als Nebenwirkung anerkannt. Die lymphozytäre äh, Alveolitis, also Lungenaffektion, die dann weiterhin äh, lymphozytäre Infiltrate in nicht-lymphozytären Organen, vor allen Dingen in der Schilddrüse in den Speicheldrüsen, in der Aorta habe ich schon gezeigt, Haut, Leber, Milz und schließlich in der Dura, also in der harten Hirnhaut. Hier nur ein Beispiel, eine Schilddrüse mit entsprechenden dunklen lymphozytären Infiltraten. Hier die Infiltration von Lymphozyten in der harten Hirnhaut, links, normal, rechts, diese Infiltrate, die praktisch sonst nie vorkommen. Ich habe sie in 40 Jahren nicht gesehen. Und auch die kleinen Gefäße im Gehirn zeigen eine Auflockerung und, wie Sie vielleicht sehen, lymphozytäre Infiltrate in der Wand und hier kann es zu Blutungen kommen. Und wir haben haben auch hier das Bike-Protein nachgewiesen, nach wie vor, um, um das ganz klar zu betonen, wir haben auch das Nukleokapsid nachgewiesen. Wenn wir das nämlich nachweisen, handelt es sich um eine echte Infektion durch das Virus. Wenn wir nur das, äh, das äh, Spike-Protein nachweisen, dann äh, bedeutet es, es ist eine Folge der äh, Infektion. Das heißt, hier werden Hirnzellen dazu animiert, das Spike-Protein zu produzieren. Und ich persönlich benutze meine Hirnzellen lieber zum Denken als da und habe es nicht so, hätte es nicht so gerne, wenn sie Spike Protein als Nebenaufgabe noch produzieren. Das jetzt die äh, unidentifizierten äh, Strukturen, die wir gefunden haben in verschiedenen Organen und in, intravaskulär, das ist ein Befund, der ist dem Pfizer BioNTech äh, be- bekannt. Hier die, der Bericht an die australische Regierung, wo sie schreiben, sie finden Increased Large Unstained Cells und sie finden äh, Hepatito- Hepatozytenvakuolisierung wahrscheinlich Vakuonen. Wenn ein Assistent mir einen äh, Obduktionsbefund mit dieser Diagnose über vorstellen würde, würde ich Ihnen sofort rauswerfen und sagen, jetzt machen Sie mal Ihre Hausaufgabe und weisen Sie nach, was das ist. Wir haben also diese diese Strukturen hier in Gefäßen hier in der Minuten. Milz und äh, wir hatten den Verdacht, das könnte ein äh, embolisch verschlepptes Material aus dem Impfstoff sein, die WHO und die STIKO haben sich hier, angeschlossen, haben hier äh, eine Aspiration ausgeschlossen oder abgeraten, aus äh, eigentlich mehrkosmetischen Gründen. Und sie haben behauptet, diese Gefäße in dem Musculus Würden Deltoideus sie seien zu klein, als kommen? dass sie äh, injiziert werden können. Diese Behauptung ist falsch. Die äh, ist einfach falsch. Sie wurde nie überprüft. Wir haben nachgemessen. Hier sehen Sie... Die Gefäße messen bis ein und mehr Millimeter und die Nadel 0,4 bis 0,6 Millimeter. Und äh, Sie sehen hier die Nadel, die über das Gefäß äh, gelegt wurde. Das kann ohne weiteres in das Gefäß sein. Der Erfahrungswert von intravaskulären Injektionen ist 5%. Prozent und äh, diese äh, diese Wir sind bestätigt worden, dass die STIKO hat diese Empfehlung widerrufen. Aufgrund eines Artikels, der am 20. August vorigen Jahres erschienen ist und die Widerrufung erfolgte am 18. Februar, ich halte das für unverantwortlich. Und mein letztes Statement ist, ich bin ja auch im Risikoalter Ich werde lieber an einem ehrlichen, hoffentlich natürlichen Virus versterben, als an einem sogenannten Impfstoff, der auch nach Aussage der Hersteller nicht weiß, in welcher Zelle das überhaupt passiert, äh, wann diese Spike-Protein-Produktion abgeschaltet wird und was diese unidentifizierten Stoffe sind. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Soweit der verstorbene Pathologe Professor Arne Burkhardt mit kritischen Einschätzungen zu den Corona-Impfstoffen. Wie erwähnt, das war ein Beitrag von den Ärzten für Aufklärung. Micha, wir haben noch ein volles Programm und deshalb muss ich mich jetzt leider von dir verabschieden. Ich wünsche dir aber trotzdem natürlich ein entspanntes und inspirierendes Wochenende.
2: Danke dir auch, ein schönes Wochenende, Alex. Danke dir.
0: Ja, und wir blicken jetzt auf die neuen sozialpolitischen Pläne der CDU. Am vergangenen Wochenende traf man sich ja auf einem Parteikonvent, um ein neues CDU-Grundsatzprogramm zu erarbeiten. Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Carsten Linnemann ist der Direktor des angestrebten neuen Parteiprogramms Und nannte dort auf dem Konvent eine grundsätzliche Jobpflicht, also Arbeitspflicht für arbeitsfähige Bürgergeldempfänger als eine der wichtigsten Forderungen der CDU aktuell diesbezüglich. Uns wird jetzt der Rentenexperte Rainer Heise von der Initiative Rentenzukunft diese Pläne einschätzen. Er kritisiert, die CDU scheint sich profilieren zu wollen, indem sie Bevölkerungsgruppen gegeneinander ausspielt. Und er betont, bereits die gescheiterten 1-Euro-Jobs hätten doch gezeigt, dass solche Modelle nicht funktionieren. Herr Heise plädiere natürlich dafür, neue Arbeitsplätze und Jobs zu schaffen, aber doch nicht durch Zwangsarbeit. Schon im Dritten Reich, im Nationalsozialismus unter Hitler, gab es eine solche, gab er kritisch zu bedenken. Außerdem geht es jetzt im Interview auch um die Frage im internationalen Vergleich wie beispielsweise das europäische Nachbarland Dänemark, diese Geschichte löst. Und es geht auch um die Krise der Linken. Herr Heise, ja vielen Dank, dass die Initiative Rentenzukunft uns wieder zu einem Rententhema hier zur Verfügung steht für ein Interview. Es gab jetzt die letzten Tage Bewegung bei der CDU. Die CDU ist auf der Suche nach einem neuen Grundsatzprogramm, da will man sich neu aufstellen und Der CDU-Vize-Carsten Linnemann hat da eine Jobpflicht, eine Arbeitspflicht für arbeitslose Menschen gefordert. Also bei Bürgergeldempfängern muss dringend etwas passieren, sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Zunächst müsste der Staat die Menschen unterstützen, die wegen psychischer oder physischer Gründe nicht in der Lage sind zu arbeiten. Aber für die Arbeitslosen, die eigentlich arbeiten können, sollten wir eine Jobpflicht einführen, verlangte der Chef der cdu grundsatz Kommission. Er brachte da ein Modell ins Spiel der Linnemann, wonach Arbeitslose nach bis zu sechs Monaten erneut eine Anstellung finden müssen oder Jobs durch Kommunen zugeteilt bekommen. Ein solches System gibt es bereits in Holland und in Dänemark. Die Personen müssen dann nach drei oder sechs Monaten einen Job annehmen. Ja, das ist jetzt mal so der Hintergrund. Herr Heise, wie schätzen Sie als Rentenexperte diese Pläne der CDU ein?
4: Also Gegenteil der Fremdenexperten, also habe ich den Eindruck, dass die CDU ihr antisoziales Profil schärfen will. Das scheint also ihre, ihre Strategie im Moment zu sein, denn äh, es ist ja kaum äh, verklungen, die Forderung nach dieser Verlängerung der Lebensarbeitszeit von, von auf 69 bis 70 Jahre oder ihre Verhinderung des Bürgergelds, also als Nachfolger von Hartz IV. Also, ohne die Sanktionen und äh, mit, mit ordentlichem Geld, äh, was sie ja verhindert haben im Bundesrat. Kommt jetzt also das nächste, dass sie, ähm, ja, meinen, also eine Jobpflicht äh, einführen zu müssen für Menschen, die Sozialtransfers beziehen. Und da kann ich nur sagen, dass äh, Herr Merz da auch in das gleiche Horn äh, stößt und und auch Herr Lindemann äh, von der Gesetzeslage anscheinend äh, keinen Schimmer haben. Und äh, schlimmer noch, dass also in der gesamten Grundsatzkommission das der Fall zu sein scheint. Also dass niemand dort anscheinend mitgekriegt hat, dass es eine Jobpflicht bereits gibt. Okay. Das war jetzt ein bisschen polemisch natürlich. Natürlich okay. geht davon aus, dass sie durchaus die Gesetzeslage kennen. Aber also sie haben irgendwie Gründe... Äh, das trotzdem aufzudrehen.
0: Er Herr Heise, wie, wie meinen Sie das? Es gibt bereits eine Jobpflicht, in welcher Hinsicht?
4: Naja, Hartz IV ist ja nun mal äh, seit 2005 äh, in diesem Land, in der Welt. Und äh, ja. mit Hartz IV gibt es diese Jobpflicht. Und zwar, also muss ja dazu auch sagen... Äh, Im Jahr 2000 hat man ja, ich glaube 2000 war das, hat man die Berufsunfähigkeitsrente abgeschafft, ne, die ja einen Berufsschutz, einen, einen äh, Qualifikationsschutz quasi äh, ja, in einem bestimmten Rahmen gegeben hat. Das hat man abgeschafft und im Jahr 2005 hat man dann darüber hinaus abgeschafft, dass wenn ich aus dem Arbeitslosengeld 1 herausfalle, ich überhaupt noch irgendeine Schutzfunktion habe, die äh, das, was ich vorher mal gelernt oder geleistet habe, äh, wirklich würdigt. Sondern äh, da war angesagt, jede Arbeit ist zumutbar. Jede. Deshalb ja. sei denn, ich mhm. werde darüber direkt krank. Also es gab da ganz wenig, ganz, ganz wenig Ausnahmetatbestände, die aber in so eine Richtung gingen. Mhm. Also überhaupt nicht Schutz der Standards und so weiter. Und das äh, gibt es seit 2005. Und das, das wissen die natürlich auch.
0: Mhm. Nee, klar, jetzt, jetzt verstehe ich Sie auch, Herr Heise, klar. Und Hartz IV gibt es seit 2005 und das wurde jetzt ja nur umbenannt in Gate, sonst sind ja die Strukturen eigentlich gleich geblieben. Aber klar, das kennt man natürlich, ähm, ich war auch schon mal arbeitslos, das kennt man natürlich, dann dieser, dieser Druck durch die Agentur für Arbeit, durch, den, durch das Jobcenter, ja, da haben sie natürlich recht in ihrer Analyse. Ähm,
4: ja, aber das, das m- gilt, also Arbeitslosengeld 1 ist der Zwang, den sie so und so haben. Ja, das ist ja nach wie vor, also genau. wenn ich jetzt äh, mhm. arbeitslos bin, aber wenn ich dann äh, nach nach einem Jahr äh, raushalle als junger Mensch aus diesem Arbeitslosengeld 1 dann ist da keine Grenze mehr. Also sonst war ja immer noch, um, angebotene Arbeit musste zu äh, mutbar sein, ne? also bei Arbeitslosengeld 1 Und nur dann, wenn ich zumutbare mhm. Arbeit abgelehnt habe, äh, wurde ich sanktioniert. Und Mit äh, dem Arbeitslosengeld 2 gibt es da keine Grenze mehr.
0: Genau, und, und sanktioniert bedeutet ja auch oft dann, dass das Arbeitslosengeld 2 gekürzt wurde. Das ist natürlich auch dann ganz dramatisch, weil das ist ja sowieso schon nicht hoch. Ne? Naja, das mh. ist das
4: Existenzminimum. Ne? Also ja. die Veränderung, dass ich hungere oder äh, obdachlos bin, äh, der Schutz ist ja so und so zweifelhaft, aber das war zumindest die Zielsetzung mhm. äh, von, von Hartz IV oder dem Sozialgeld.
0: Mhm. Übrigens, wenn Sie jetzt Existenzminimum sagen, da sagt äh, Robert Trittin, mit dem wir auch häufig Interviews zu sozialen Themen führen, auch jetzt unsere neue Serie Konzept sozial gestartet haben, äh, der hat jetzt im letzten Interview zur Rente gesagt, also er sieht eigentlich einen Bedarf im Monat von 1.500 Euro pro Kopf, pro, pro Person sozusagen, also sowohl Rente als auch Hartz IV, um wirklich menschenwürdig zu leben. Das ist natürlich deutlich über der Armutsgrenze heute. Wie würden Sie die Zahl einschätzen, 1.500 Euro im Monat?
4: Ja, es ist immer die Frage, äh, meint man das Brutto oder Netto? Netto, Also wir haben ja in die Welt, Hm. ja, wir haben ja mal in die Welt gesetzt. Also mindestens äh, die Armutsgefährdungsschwelle muss überschritten werden. Diese Schwelle ist zurzeit 1.250 Euro. Also wenn er jetzt sagt, und das ist eben äh, die Armutsgefährdungsschwelle, ja, also reicht gerade aus, damit ich ein, ein würdevolles Leben irgendwie weiterführen kann. Das ist natürlich äh, sehr zweifelhaft, wenn ich in, in München oder Hamburg lebe, brauche ich äh, mehr Geld als zum Beispiel äh, also in Bordesholm, wo ich herkomme, ne? also das äh, eine mhm. Gemeinde mit halb Einwohnern. Ja. Ähm, also insofern äh, da, das ist auch kein Streit, ob man jetzt 200 Euro mehr oder weniger sagt. Also, die Richtung stimmt auf jeden Fall. Mhm. Und deckt sich eigentlich auch mit dem, was die Sozialverbände als mindestens dieses äh, sozial den Regelsatz, ne, den sie, bevor es als, also diese Inflationsschübe gab, mit über 720 Euro statt damals 450 Euro berechnet hatten. Und dazu muss man dann ja die die Wohngeldzuschüsse äh, rechnen, ja, also die mm, ähm, ja. Ja, nach, nach Region unterschiedlich sind. Dann kommt man eben auch also in ähnliche Regionen, also wie, wie wir oder wie eben Herr Tretin das äh, sagt. Mm.
0: Kommen, kommen wir mal zurück zur Forderung der CDU. Mein Kommentar dazu lautet, das Ganze ist ja nicht wirklich neu. Arbeitspflicht für Transferempfänger in Deutschland oder wird in Deutschland ja immer wieder und schon seit Jahrzehnten diskutiert. Ich erinnere nur mal an die ABMs, an die 1 euro jobs und an frühere Überlegungen, dass man irgendwie Arbeitslose für kommunale Aufgaben zwangsverpflichtet. Ähm, Herr Heise, warum kommt das Thema jetzt wieder auf, Ihrer Meinung nach?
4: Ja, also ich kann ja auch nur rätseln und, oder sagen wir mal, also meine Einschätzung ist, die äh, CDU muss sich profilieren und die Profilierung äh, pu- funktioniert anscheinend immer am besten, wenn, wenn es gelingt, Menschen gegeneinander aufzubringen, aufzuhetzen. Und wir, äh, wir kennen ja schon seit langem äh, diese, diese Metapher der sozialen Hängematte. Ja, also dass das Land voll äh, ist mit Faulenzern, die sich einfach von der Allgemeinheit äh, aushalten lassen. Äh, das ist ja gerade dieser äh, Muster Arbeits- Langzeitarbeitslose verstorben, der, also die, die Zeilen die Presse gerade die Bildzeitung äh, ja jahrelang äh, quasi unterhalten und Stoff geliefert hat, auf den Zug will man wohl weiter aufspringen bzw. fahren, ne? also dass man meint damit also sozusagen populistisch äh, Stimmen ziehen zu können. Denn das andere ist ja richtig, was was Sie auch sagen. Ja, es ist ja überhaupt nicht neu. Äh, Hartz IV, da haben wir ja auch irgendwann mal gehabt, äh, als das nicht funktionierte mit dem Fördern und Fordern, äh, sondern nur Fordern war, dann hat man diesen 1-Euro-Job ja erfunden. Der mhm, genau. kommunale, gemeinnützige Arbeit äh, ja, generieren sollte mit dem Ziel, äh, dass diese Menschen... äh, äh, zu Dauerarbeitsplätzen kommen. Also sozusagen als Einstieg in einen Dauerarbeitsplatz. Und dieses Konzept ist ja grandios äh, gescheitert. Also es es gibt ja immer noch rechtlich, gibt es immer noch den 1-Euro-Job, aber es redet keiner mehr drüber, weil äh, es äh, lässt sich eigentlich nicht rechtfertigen.
0: Mhm. Aber das ist interessant, dass dass rechtlich der 1-Euro-Job noch besteht. Herr Heise, ich erinnere mich dann noch an meine ähm, Kindheit und Jugend in den 90er Jahren. Da, ähm, also ich komme aus einer Region, ich komme aus einer sehr strukturschwachen Region in Ostdeutschland, wie man so schön sagt, aus Sachsen-Anhalt. Und da war das natürlich ein ganz großes Thema, weil da gab es natürlich auch viele Langzeitarbeitslose, die es dann nie nach der Wende geschafft haben, irgendwo nochmal beruflich Fuß zu fassen. Sie wissen ja, wie das das war. Man hatte seine Ausbildung, seinen, seinen festen, Job in in der DDR-Fabrik, sage ich jetzt mal, das ist natürlich alles den Bach runtergegangen nach nach 1990 und dann mussten viele auch diesen 1-Euro-Job übernehmen und ich weiß noch, dass damals meine Familie schon gesagt hatte, das ganze Konzept kann nicht funktionieren. Das sind sind jetzt mal für den Moment billige Arbeitskräfte, aber irgendwie, ich ich glaube, es waren 5% oder 10%, die da überhaupt den Sprung dann in eine reguläre Arbeit darüber äh, geschafft haben.
4: Hm, Naja, das ist dann eben die Erfahrung, die ich habe jetzt die Statistik nicht vorliegen, aber ich habe gelesen, dass also der Effekt kaum darstellbar ist. Also die, die, der, der Übergang von äh, ein Euro-Job in eine
0: unbefristete äh, Stelle. Der CDU-Politiker Linnemann, der ja jetzt dieses neue CDU-Grundsatzprogramm damit ausarbeiten soll, der hat ja Dänemark und die Niederlande als Vorbilder genannt. Äh, Speziell was die Rente angeht, hatte Robert Rettin zuletzt im Interview mit uns auch Dänemark gelobt. Sie verweisen immer wieder auf die guten Renten in in Österreich. Ähm, Hat man da irgendwelche europäischen oder internationalen Erfahrungswerte, Herr Heise? Also indem man Arbeitslose eben ja zwangsverpflichtet arbeiten zu gehen, dass sie dadurch auch rauskommen aus ihrer Misere? Gibt es da irgendwelche, Mhm. also wissen Sie da
4: irgendwas? Also ich kenne mich. Ich kenne mich mit den mit den niederländischen Verhältnissen nicht aus. Also insofern möchte ich mich da auch gar nicht äußern, äh, bevor ich da Unsinn erzähle. Also Disziplin, Unsinn erzählen überlasse ich lieber den Herrn Lindemann und Merz und anderen. Also so viel Polemik erlaube ich mir jetzt mal. Ähm, zu Dänemark kann ich aber äh, genaueres sagen, weil ich, ich bin ja quasi an der dänischen Grenze hier oben. 300 Kilometer weg ist er immer noch, aber ich, ich kenne mich da äh, aus, weil ich da auch äh, Kollegen habe und äh, die sagen mir, dass ähm, ja seit zwei Jahren, also das konnte man hier oben in der Presse auch lesen, äh, eine Diskussion in Dänemark war, eine Jobpflicht für Migranten einzuführen, ja, und zwar gemeinnützige Arbeiten, keinesfalls für dänische Sozialhilfeempfänger. Das das ist ein Gerücht, was was Herr Linnemann dort in die Welt setzt. Und das ist tatsächlich so, in Dänemark müssen diese äh, Geschichten, äh, also diese diese Sozialmaßnahmen oder Zwangsarbeitsmaßnahmen durch die Kommunen umgesetzt werden. Und da gibt es, äh, also was ich höre, eine eine ganze äh, Reihe, eine ganze Menge Kommunen, die sich weigern. Also diese Arbeitsverhältnisse so zu begründen, also Migranten zu zwingen, gemeinnützige Arbeit zu verrichten. Dort, wo sie das machen, die Migranten, bekommen sie den Mindestlohn. Also mindestens den Mindestlohn. Und die Gewerkschaften achten da oben sehr stark darauf, dass also diese auch diese Arbeit tariflich bezahlt wird. Also das ist auch, auch meilenweit weg von den Vorstellungen, die die Linnemann und Co. haben. Also das ist zu dem Thema äh, Transfergeldempfänger zu Zwangsarbeitern zu machen. Ähm, das ist da oben natürlich auch entstanden, ja, weil es dort äh, auch gewisse Richtungswechsel gibt. Ne? Also die Sozialdemokratie in, in Dänemark rutscht ein Stück nach rechts ab und ja, verrät auch an solchen Stellen in einer gewissen Weise ihre, ihre äh, Grundsätze, die sie auch da mal hatte. Und zur Rente. Ja, ist es so. Natürlich ist, äh, hat er, auch da der Kollege Trittin völlig recht. In äh, Dänemark äh, heißt die Rente, die gesetzliche Rente Volkspension. Und diese Volkspension wird zu 100% aus Steuern bezahlt. Und äh, die sieht so aus, ich äh, gucke da gerade mal auf meinen Schirm, dass also Einzelpersonen im Jahr 2021 eine Volkspension von 1860 Euro bekam. 1860 Euro. Das bekam jeder, egal ob er gearbeitet hatte vor oder nicht. Ähm, Einzige Voraussetzung war, 40 Jahre in Dänemark gelebt zu haben. Also, das ist die, und wer weniger gelebt hat, dem wird dieser Betrag irgendwie ratierlich gekürzt. Also, um ein Vierzigstel pro Jahr. 1.860 1.860 Euro. Wenn man das in Kaufkraftrelation äh, umrechnet, ne, weil in Dänemark ist das Leben ein bisschen teurer, dann kommt die da auf 1.700, äh, etwa 1.700 Euro, kriegt dort jeder Däne, ja. Und, äh, mhm. äh, das ist, äh, also, das ist für uns, hört sich das an wie, wie Traumland. Und wenn wir Österreich sagen, dann hat das nichts damit zu tun, dass wir Dänemark äh, irgendwie an der Stelle nicht so attraktiv finden, sondern es ist ein völlig anderes System, also völlig steuerfinanziert und äh, auch entkoppelt von dem von dem Arbeitsleben vorher. Also in Dänemark gibt es auch äh, gewisse Zusatzrenten, äh, die aber relativ gering sind. Also eine allgemeine Zusatzrente, ungefähr 100 Euro zusätzlich und dann Betriebsrenten, die auch da sehr unterschiedlich ausfallen. Aber diese Volkspension ist einfach das. Und das meint der Kollege Tretin wohl. Also als, äh, als gutes Vorbild. Das kann ich durchaus unterschreiben.
0: Hm. Ich habe hier nochmal geschaut, Herr Heise. Ich habe was beim Statistischen Bundesamt gefunden. Angaben zum 1 euro job Und wie dann die prozentuale Verteilung war. Wer danach eine richtige Arbeit, eine sogenannte sozialversicherungspflichtige Arbeit erhalten hat. Das waren... Jetzt ein bisschen höher als die 10%, die ich da vermutet habe, aber auch nicht wirklich. Ähm ich sage jetzt mal, Männer in Ostdeutschland, die 36 Monate einen, einen Euro-Job nachgegangen sind, die haben nach 36 Monaten, also 13% dieser Männer haben nach 36 Monaten einen richtigen Job bekommen und, und 14% der Frauen in Ostdeutschland haben einen richtigen Job bekommen. In Westdeutschland waren es bei den Männern 15% nach 36 Monaten einen Eurojob und bei den Frauen Auch 15%. Nach, ich erzähl mal weiter. Nach 72 Monaten ein Euro Jobber bei den Männern in Ostdeutschland waren es 20%, die einen richtigen Job erhielten und 21% bei den Frauen in Westdeutschland. Nach 72 Monaten ein Euro Jobberei. 21% bei den westdeutschen Männern und 20% bei den westdeutschen Frauen. Gut, das ist jetzt, klar, ist jetzt 10% mehr, aber ist auf jeden Fall nicht, nicht die Welt, wie man sagt, Herr Herr Heise, ne?
4: nicht die Welt. Und die Frage ist auch, wie viel wie viele Leute haben 72 Monate gearbeitet? Ne? Das, äh,
0: Durchgehalten auch.
4: Also ne? auf jeden mhm. Fall auf jeden Fall nicht die, die Welt. Und was man dazu ja auch äh, bedenken muss oder im Hinterkopf haben muss, die Verwaltung dieser dieser äh, also Arbeitsverhältnisse, ein Euro Job und die, die Gelder, die dann dort verrechnet wurden, ähm, das die, die haben ein Vielfaches von, von dem gekostet, was die 1 euro jobber bekommen haben. Also für ihre Leistung von 1 Euro die Stunde. Ähm, also ich habe damals seinerzeit, als es hochkam, gelesen, die Kosten legen zwischen 400 und 500 Euro je ein euro jobfall ja, Also monatlich. Mhm. Und das sind, ähm, also da muss man sich wirklich frei. Also ich, ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen man gesagt hat, also, oder was, weswegen man überhaupt nicht mehr drüber redet. Weil das äh, Kind ist im Brunnen und da bleibt es jetzt auch.
0: Wir müssen an dieser Stelle ganz kurz unterbrechen für die Nachrichten, sind dann aber gleich wieder da.